0: नमस्ते दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले पाठ में हमने पढ़ा था आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की सिद्ध और नाथ काव्य धाराओं के बारे में हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सन 1000 से सन 1400 सौ ईस्वी के बीच माना गया है इस काल में अपभ्रंश भाषा की सौर सैनी शाखा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई आदिकाल की समस्त साहित्य धाराओं के साहित्य और कवियों के बारे में परिचित होकर ही हम इस काल के साहित्य की मूल संवेदना इसके मंतव्यों और सामाजिक व साहित्यिक जीवन पर इसके प्रभावों को जान सकते हैं आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः तीन धाराओं में विभाजित किया जा सकता है एक धारा धार्मिक केंद्रों में रचित साहित्य की है इस धारा में अपने धार्मिक मत के प्रचार के लिए साहित्य रचना की जा रही थी इसमें मुख्यतः सिद्ध नाथ व जैन मतावलम्बियों के साहित्य को रखा जा सकता है इस साहित्य की मुख्य विषय वस्तु धार्मिक मतों के सिद्धांत व साधना पद्धतियां हैं इसके अलावा समाज के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री है जो तत्कालीन समाज की मनोरचना का अनुमान लगाने में सहायक है इस साहित्य का ऐतिहासिक महत्व तो यह है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लक्षण सबसे पहले इसी साहित्य में ही परिलक्षित होते हैं दूसरी धारा राज दरबारों में रचित साहित्य की है इस साहित्य को रासो साहित्य की संज्ञा भी दी जाती है इसमें कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की दानवीरता विलासिता और पराक्रम को मुख्य विषय वस्तु बनाया है राजाओं की प्रशस्तियाँ और उनकी वीरता व वै वैभव के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन के कारण इन कवियों को चारण भाट भी कहा जाता है तीसरी धारा में उस साहित्य को शामिल किया जाता है जिसमें धार्मिक मतों की साधना सिद्धांतों और राजस्तुतियों से हटकर लोक जीवन के चित्र उकेरे गए हैं इन कवियों में अमीर खुसरो और विद्यापति को मुख्य तौर पर शामिल किया जाता है यद्यपि ये दोनों राजदरबारों में रहे लेकिन इनके काव्य में लोक जीवन को अधिक महत्व दिया गया आदिकाल की धार्मिक धारा में सिद्ध नाथ और जैन मत से प्रभावित साहित्य को शामिल किया जाता है बेशक इन सब ने अपने मत के सिद्धांतों को साहित्य का विषय बनाया है लेकिन इनके साहित्य की अपनी विशिष्टताएँ हैं यहाँ तक कि इनके प्रभाव क्षेत्र भी अलग अलग हैं हम आदिकाल के साहित्य का समुचित अध्ययन करने के लिए उसे पांच धाराओं में विभाजित करेंगे ये पांच धाराएं हैं सिद्ध नाथ जैन रासो और लौकिक धारा सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे सिद्ध संप्रदाय आठवीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आया कालांतर में बौद्ध धर्म में तमाम विकृतियाँ और कुप्रथाएँ पनपने लगीं बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित हुआ पहले उसकी दो शाखाएं बनी महायान और हीनयान उसके बाद महायान शाखा से वज्रयान और सहजयान शाखाएं पनपी सहजयान के अनुयायी सिद्ध कहलाए सिद्ध शब्द से अभिप्राय है साधना में दक्ष साधक जिसने विलक्षण सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं अपनी मंत्र शक्ति से जो चमत्कार पैदा कर सकता है वह सिद्ध है सिद्ध प्रमुखतः भारत के बंगाल बिहार उड़ीसा और आसाम में थे इनके साधना केंद्र सिद्धपीठ कहलाते थे इनके नाम के आगे लगा पाद या पाशब्द आदर सूचक है सिद्धों की संख्या चौरासी मानी जाती है सिद्धों की परंपरा सातवीं से बारहवीं शताब्दी तक है प्रमुख सिद्धों में सहपा सातवीं से आठवीं शताब्दी तक शबरपा आठवीं शताब्दी लुईपा आठवीं शताब्दी कन्हापा नवीं शताब्दी गोरक्षपा दसवीं शताब्दी कालपा ग्यारहवीं शताब्दी कुंडलिपा, ग्यारहवीं शताब्दी के नाम मुख्य तौर पर लिए जा सकते हैं सिद्धों का साहित्य दो रूपों में प्राप्त होता है दोहाकोष और चर्यापद चर्यापदों या गीतों में तांत्रिक चर्या के दौरान सिद्धों के अनुभवों को अभिव्यक्त किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता प्राजय त्रस्त होकर निराशा में के गर्त में गिरी हुई थी उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया साधनावस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत चर्या गीत कहलाती है राहुल सांकृत्याय ने इनके साहित्य के बारे में अपना मत इस तरह से दिया है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं इन कवियों ने जो खास खास शैली भाव को लेकर कविताएं की वे इस देश की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल हैं सिद्धों का संबंध समाज के निम्न वर्ग से था वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता कुलीन वर्गों के ज्ञान दंभ, धार्मिक कर्मकांडों व आडम्बरों की तीखी आलोचना की और उनकी खिल्ली उड़ाई निम्न वर्गों की पक्षधरता के साथ शोषणकारी व भेदभावमूलक धर्म व्यवस्था के विरोध के स्वर हिंदी में सबसे पहले सिद्ध साहित्य में मिलते हैं सिद्धों ने अंत पर बल दिया उनकी साधना में तंत्र मंत्र तथा चमत्कार शामिल थे इनकी साधना पद्धति में साधना के लिए वारुणी स्त्रियों का भोग आवश्यक माना गया सहवास के सुख की उपमा निर्वाण के साथ की गई सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है संधा भाषा एक प्रतीक भाषा है जो अंत साधनात्मक अनुभूतियों की ओर संकेत करती है इनमें प्रयुक्त प्रतीकों को खोलकर ही इनके अर्थ तक पहुँचा जा सकता है सिद्धों की भाषा में रहस्यात्मकता प्रतीकात्मकता तथा उलटबांसियों का खूब प्रयोग मिलता है आम बोलचाल की भाषा में गूढ़ ज्ञान को सुनकर लोग चमत्कृत होते थे इस भाषा के कारण ही सिद्धों के ज्ञान का प्रभा मंडल लोगों पर बना रहा सिद्धों ने गुरु के महत्व को स्वीकारा है बाह्य अडम्बरों और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया सहज भक्ति को महत्व दिया गया सिद्धों ने साहित्य में तंत्र साधना पर बल दिया देहवाद का महिमामंडन किया और महासुखवाद पर बल दिया भाषा में प्रतीकात्मकता व उलट बांसियों का प्रयोग किया गया है प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं सरह्पा दोहाकोश लुईपा लुईपाद गीतिका शबरपा, चर्यापद महामुद्रा वज्रगीति योगिनी साधना कण्हपा चर्याचर्यनिश्चय कण्हपाद गीतिका डोम्बिपा डोम्बिगीतिका योगचर्या अक्षर उपदेश, दारिकपा, महागुह्य तत्व उपदेश, भूसुक्पा बोधिचर्यावतार आर्यदेवपा कावेरी गीतिका कवणपा चर्या गीतिका कम्बलपा असंबंध सर्गदृष्टि गुंडरिप्पा चर्या गीति, गुंडरिप गीति जयनंदिपा तर्क मुंदगर कारिका जालंधरपा वियुक्त मंजरी गीति हूंकार चित्त भावनाक्रम सिद्ध साहित्य में सरहपा प्रमुख कवि हैं सभी कवियों की अपनी विषय वस्तुगत और कलागत विशेषताएं हैं लेकिन विषय वस्तु और कला पक्ष की दृष्टि से सरहपा को सिद्ध साहित्य का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है यहाँ हम उनके जीवन और साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपा के कई नाम प्रचलित हैं सरोह वज्र सरो वज्र राहुल भद्र ऐसी मान्यता है कि सिद्ध बनने से पहले उनका नाम राहुल भद्र था और कहा जाता है कि इन्होंने शर बनाने वाली युवती की महामुद्रा बनाई उसके बाद इनका नाम स्र हो गया सरहपा की 32 रचनाओं में दोहा कोश सबसे बेहतर मानी जाती है इनकी रचनाओं में काया कोश अमृत वज्र चित्तकोश अज डाकनी गुह्य डाकिनी गुहे वज्रगीति तत्वोपदेश शिखर उपदेश गीति प्रमुख है सरहपा के दोहाकोश की तीन प्रतियां उपलब्ध हैं एक प्रति में बीस दोहे दूसरी में बारह दोहे और तीसरी में चार दोहे चार समचतुष्पदियाँ और दो मुक्तक मिलते हैं सरहपा के काव्य की विशेषताओं में गुरु का महत्व देह की स्थिति चित्त का महत्व जगत की स्थिति निर्वाण प्राप्ति शून्य की व्यापकता महासुख की स्थिति सहज की कल्पना विशेष तौर पर उल्लेखनीय है सरपा ने धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा लोक ज्ञान पर जोर दिया बाह्य आडम्बरों को बढ़ावा देने वाले ब्राह्मणी धर्म पर तीखे कटाक्ष किए उन्होंने कहा कि पंडित शकल शास्त्रों की व्याख्या तो करता है किंतु अपने ही शरीर में स्थित बुद्ध यानी आत्मा को नहीं पहचानता वृक्ष में लगा हुआ फल देखना उसकी गंध लेना नहीं है वैद्य को देखने मात्र से क्या रोग दूर हो जाता है पंडीय सल सत्य बखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जाणई तरुफल दर्शने रव अघाई पेज देख के रोग पसाई स्रहपा ने रूढ़ियों धार्मिक पाखंडों सामाजिक भेदभाव की प्रथाओं का विरोध किया इन्होंने जातिवाद और बाह्याचारों पर प्रहार किया सराहपा ने मिट्टी पानी कुश लेकर संकल्प करने हवन करने मंत्र जाप सिर मुड़ाने जैसे कर्मकांडों की खिल्ली उड़ाई है ब्राह्मण न जानते भेद यों ही पढ़े चारों वेद मट्टी पानी कुशलई पढ़ंत घर ही बैठो अग्नि अग्निहुमंत काज बिना ही हुतवह होमें आँख जलावें कड़गे धुएँ एक दंडी त्रिदंडी भगवा भेसे ज्ञानी होके क हंस उपदेशे शैव साधु लपेटे राखी ढोते जटा भारी माथी घर में बैठे दीवा बालें कोने बैठे घंटा चालें देहवाद का महिमामंडन और महासुखवाद पर बल दिया है सिद्धों ने देह को सत्य माना है शरीर साधना पर बल दिया है सुख की तलाश में पवित्र तीर्थों पर विचरण करने की आलोचना करते हुए देह को सुख प्रदान करने वाला तीर्थ माना है महासुख एक ऐसी अनुभूति है जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता यह इंद्रियातीत है चित्त की चंचलता मिटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है ध्यान रहित क्या कीजे जय ध्यान जो अवाच्य ताहि क्यों बक्खान भव समुद्रे सकल जगभ निजस्वभाव न केह ही गहेऊ मंत्र न तंत्र न ध्येय धारण सब ईरे मूरख विभ्रम कारण असमल चित्त न ध्याने खरड़ सुख रहते ना अपने झगड़ू आदि न अंत न मध्यतँ ना भव ना निर्वाण एहुसो परम महासुख ना पर ना अपान गुरु की महता स्वीकार करते हुए कहा कि गुरु को तथागत वज्रधर कहा है साधक की तुलना मूर्ख बच्चे के साथ की है और गुरु के वचनों से उसे इष्ट की प्राप्ति का संदेश दिया है गुरु के वचन ही पतवार का यानी दिशा बोधक का, का काम करते हैं गुरु के वचन अमीय रस धाई न पियेऊ जेह बहु शास्त्रार्थ मरुस्थले त्रिष्टे मरिबो तेह चित अचित हु परिहरऊ तिम रहु जिमिबाल गुरु बचने दृढ़भक्ति करु हो ही है सहज उल्लास चित को मुक्त करना सिद्धों का मकसद है चित से संसार की सृष्टि हुई है चित स्वयं को जानने का माध्यम है चित्त से ही सारे संसार का निर्माण हुआ है इसी से विकास होता है चित्रूपी है चिंतामणि प्रणाम करने योग्य है जो इच्छाओं की पूर्ति करती है चित्ते अभव निब्बाणा जन्म विपुरंती तम चिंता मणिरूवम परमह इच्छा फलम देई सिद्धों ने जगत को माया माना केवल चित्त अथवा आत्मा को ही सत्य माना आत्मा को जानकर ही सत्य प्राप्त किया जा सकता है गंगा सरस्वती तीर्थ सब कुछ माया है ये गंगा सरस्वती वाराणसी प्रयाग चांद तथा सूरज सब इस चित्त में ही है एहिशो सरस्वती प्रयाग एही सो गंगा सागर वाराणसी प्रयाग एहिशो चंद्र दिवाकर क्षेत्रपीठ उपपीठ पीठ मैं भ्रमेऊँ समिद्ध देह सदृश तीर्थ मैं सुनेऊ न दे संसार को जान लेना ही निर्वाण है चित्त की स्थिर और निर्विकार अवस्था ही निर्वाण है इसलिए ज्ञान प्राप्ति पर सिद्धों में पूरा जोर है जहाँ जाने पर मन में पवन का संचार नहीं होता जहाँ चंद्र का प्रवेश नहीं होता वहीं जाकर साधक को विश्राम करना चाहिए जही मन पवन न संचरई रविशि ना ही पवेश ती बढ़ चित विश्राम करो सर हैं वेस उ को सर्वव्यापी मानते हुए इस अवस्था को प्राप्त करना साधक का लक्ष्य है शून्य की स्थिति का मतलब है समस्त सृष्टि में विलीन हो जाना अपने अस्तित्व को व्यापक से संबद्ध करना यह आत्मा भी शून्य है संसार शून्य है घर घर में यही शून्य है सरहपा कहते हैं कि वृक्ष के मूल को न जानकर किस आख्यान को साधने की चेष्टा कर रहा है सुवर्णि अप्पा सुण जग घर घर एहू अक्खाण तरुवर मूल न जाणिया सरहै की की वक्खाण सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है सहज का अर्थ है स्वाभाविक यानी प्राकृतिक बनावटी से दूर सिद्धों की साधना के प्रत्येक अंग में सहज तत्व जुड़ा है सहज तत्व सहज सुख सहज समाधि सहज काया सहज का बोध होने से चित्त सहज हो जाता है साधक के लिए यह स्थिति आदर्श है खाता पीता रति करता अरिकुल के बहुसंख्यों के बीच चक्र फिराता ऐसा ही सिद्ध प्रलोक जाता है भूलोक के मस्तक पर पांव रखकर खाते पीते सुरत रमनते आल कुल बहु लहु चक्र फिरन्ते एवं सिद्धि जाय कर लोकही माथे पादेही भव लोकही प्रतीकों तथा उलट बांसियों के प्रयोग से सरहपा की भाषा बहुत प्रभावशाली हो गई है चमत्कृत करती इस भाषा के मर्म को तभी समझा जा सकता है जब प्रतीकों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए बद्धो धावई दस दिशाई मुक्को मुक्कोणिच्चल ठह बंधा हुआ दसों दिशाओं में भागता है और मुक्त निश्चल हो स्थित रहता है सृहपा सिद्ध साहित्य के तो महत्वपूर्ण कवि हैं ही उन श्रेष्ठ कवियों में हैं जिन्होंने आदिकाल में हिंदी भाषा में रचना की सरहपा की रचनाओं के भाव और कला ने बाद के हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला है सिद्ध साहित्य के बारे में जानने के बाद अब हम विचार करेंगे नाथ साहित्य और उसके प्रतिनिधि कवि गोरखनाथ के बारे में नाथों ने भारतीय जनजीवन को गहरे से प्रभावित किया था नाथों का समय नौवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक माना जाता है उत्तर भारत के राजस्थान और पंजाब के सामाजिक जीवन में विशेष तौर पर इनकी पैठ रही है नाथ मेखला श्रृंगी गुदड़ी खप्पर कर्ण कुंडल झोला धारण करते थे कुंडल पहनने के लिए कानों में छेद करवाते थे इसलिए इनको कनफटा योगी भी कहते हैं नाथों को योगी भी कहा जाता है इन्होंने तंत्र मंत्र और योग साधना पर बल दिया नाथों का संबंध भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है प्रामाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि नाथों की उत्पत्ति सिद्धों से हुई है चौरासी सिद्धों की सूची में नाथों के नाम भी शामिल हैं सिद्धों ने तंत्र मंत्र वामाचार देह भोग को साधना में सम्मिलित किया था नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने सिद्धों के वामाचार का त्याग करते हुए अलग पंथ निर्माण किया यह भी कहा जाता है कि सिद्धों की सहज साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ गोरखनाथ मछंदरनाथ के शिष्य थे माना जाता है कि वामाचार में लीन सिद्धों को गोरखनाथ ने चेताया इस संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि जाग मच्छंदर गौरख आया नाथों ने अपने को शैव पंथ से जोड़ लिया बुद्ध और शैव मत के सम्मिश्रण से नाथ पंथ का उदय हुआ नाथ पंथ में गौरख को शिव का रूप माना जाता है नाथ साहित्य पर विचार करने से पहले नाथ शब्द के बारे में चर्चा करना उपयुक्त होगा नाथ शब्द का अर्थ आमतौर पर रक्षक पति के लिए किया जाता है लेकिन जैनों और शैवों में नाथ शब्द शिव के लिए प्रयुक्त होता है नाथ शब्द में ना का अर्थ है रूप और था का अर्थ है स्थापित नौ नाथ प्रसिद्ध हैं गोरखनाथ के अलावा चरपटीनाथ भ्रतिहरी गोपीचंद्र चौरंगी नाथ की हिंदी में रचनाएं मिलती हैं नाथपंथ की रचनाएं शब्दी पद दोहा, दोहाठा चौपाई में रचित हैं गोरखनाथ ने षटपदी में रचना की है नाथधारा में गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाएं नाथ साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं गोरखनाथ की 40 रचनाएं मिलती हैं गोरखबानी में ये रचनाएं संकलित हैं गोरखनाथ ने समाज के सामने शुद्ध शरीर शुद्धाचार सात्विक और अनुशासित जीवन का रूप प्रस्तुत किया गुरु महिमा का बखान योग परक साधना ब्रह्मानंद की स्थापना नारी को माया मानना शून्य की कल्पना नाड़ी साधना को नाथ साहित्य की विशेषताओं के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है गोरखनाथ ने हठ योग साधना का मार्ग अपनाया हठ योग शरीर साधना है जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे इनका सिद्धांत है यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है इसमें है वर्ण सूर्य जो शरीर के भीतर इडा नाम से जाना जाता है तथा ठह वर्ण चंद्र जिसे शरीर के भीतर पिंगला नाम से जानते हैं की ओर संकेत करता है हठ योग साधना का अंतिम साध्य सूर्य और चंद्र यानी ईड़ा और पिंगला का उच्चतम स्थिति में एकता स्थापित करना है इडा पिंगला नाद बिंदु की साधना षठ चक्र भेदन शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग नाथों की अंत साधना के प्रमुख अंग हैं नाथों का मानना है कि शरीर में कुंडलिनी है जो शक्ति रूपा है उसे जगाकर शिव के निवास सहस्रार्थ चक्र में ले जाया जाता है इस शक्ति से शिव का योग ही हठ योग है हठ योग को जगाने के लिए आसन मुद्रा प्राणायाम और समाधि के माध्यम को अपनाया है वैराग्य इसकी पहली शर्त है सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं सचेत तौर पर प्रयास करके यानी हट पूर्वक सांसारिक आकर्षणों से बचा जाना हट योग है नाथ नारी को माया का रूप मानते थे और उससे दूर ही रहते थे भोगिया सूते अजहुन जागे भोग नहीं रे रोग अभागे भोगिया कहे भल भोग हमारा मन में नारी किया तंचारा हे भोगी तू अब तक सो रहा है अभी तक जागा नहीं यह भोग नहीं वास्तव में रोग है भोगी अपने मार्ग को अच्छा बताता है लेकिन नारी का साथ लेके शरीर को क्षीण कर रहा है नाथपंथ आचरण की पवित्रता पर बल देता था जो जो आचरणगत नैतिकता कठोर होती गई त्यों त्यों यह पंथ गृहस्थ से दूर होता गया गोरखनाथ ने चरित्रगत दृढ़ता संयम, शारीरिक सुचिता चित्त शुद्धता तथा मांस मध्य का त्याग करने पर जोर दिया आसनम धृढ़कर धरो ध्यानम अहन सुमरो ब्रह्म ज्ञानम जागृत निंद्रा सुलभ आहारम काम क्रोध अहंकार निवारम तुम कठोर आसन पर बैठकर ध्यान धरो दिन रात ब्रह्म का स्मरण करो निद्रा में जागरण करो भोजन थोड़ा करो काम क्रोध और अहंकार को अपने मन से दूर करो अन्न का मांस, अनिल का हाड तत्का भंध भशीवा भाई बदंत गोरख नाथ पुता हुई व ना पड़ा घट ना जम घट जाए अन्न से बने मांस को वायु से बनी हड्डी पर तत्व का बंद देकर भक्षण करना चाहिए गोरखनाथ कहते हैं कि हे पुत्र इससे चिरायु होगा शरीर नष्ट नहीं होगा और न यम का प्रभाव पड़ेगा नाथ पंथ ने धार्मिक कर्मकांडों और वर्ण व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए थे इसमें मूर्ति पूजा और देव उपासना का कोई स्थान नहीं था इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था गगन मंडल में गाय बे कागज दही जमाया छाछ छान, पिंडता पीवी सिद्धा माषण खाया गगन मंडल में गाय बे कागज़ पर दही जमाई पंडित छाछ को छानकर पीता है और सिद्ध मक्खन खाता है नाथों ने अपनी साधना पद्धति की विशेषताओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है गुरु महिमा का बखान किया है साधना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए गुरु को आवश्यक बताया गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहां अमृत का बासा सगुरा होइसो भर भर पीवै निगरा जाई पियासा आकाशमंडल में ओंधे मुँह वाला कुआ है जिसमें अमृत भरा है गुरु की मदद से मन भरकर पी सकता है लेकिन गुरु के बिना प्यासा ही रह जाएगा नाथों ने ब्रह्म में ध्यान और व्यवहार में संयम को महत्वपूर्ण माना है काम क्रोध का त्याग करना अपने चित्त को स्थिर रखना ध्यान लगाना रात दिन ब्रह्मचिंतन में लीन रहना अपने मन को काबू में रखने से ब्रह्म के साथ रमण किया जा सकता है हंसीबा, खेलीबा रहीबा रंग काम क्रोध न करीबा संग हसीबा खेलीबा गाइबा गीत दिश कर राख आपना चीत हंसीबा खेलिबा धरिबा ध्यान अहनिष् कथिबा ब्रह्म ज्ञान हंस खेहो हो न करे मन भंग तो निहचल सदा नाथ के संग हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है फिर भी इस दृढ़कंठ स्वर ने यहाँ की धार्मिक साधना में गलत अश्रु भावुकता और ढुलमुलेपन को नहीं आने दिया उसे शुद्ध और उद्दात बनाने में सहायक हुआ नाथ पंथ ने समाज को गहरे से प्रभावित किया भोग में लिप्त धर्म और समाज को झकझोरा लेकिन कठोर साधना और सामान्य जीवन के तिरस्कार व त्याग के कारण धीरे धीरे यह समाज से अलग थलग पड़ गया अपने डेरों और मठों में ही सीमित हो गया लोक जीवन से कटाव के कारण साधना की भूल भलैया में उलझ कर रह गया सिद्ध नाथ मत से प्रभावित आदिकालीन हिंदी साहित्य के परिचय और प्रवृत्तियों के विश्लेषण के बाद कहा जा सकता है कि यह साहित्य काव्य काव्यसौव की दृष्टि से नहीं बल्कि धार्मिक मत के प्रचार प्रसार के लिए रचा गया है इस साहित्य ने हिंदी भाषा के निर्माण में भूमिका निभाई है और समाज को प्रभावित किया बाद के साहित्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है आज हमने जाना आदिकालीन साहित्य की सिद्ध और नाथ काव्य धाराओं के बारे में मिलते हैं नए विषय के साथ तब तक के लिए धन्यवाद